1: Bonjour à tous, ici Gary Cover. Vous écoutez le 32e épisode du podcast Star Wars: L'univers étendu. Et je suis en compagnie de Durs. Toujours là. Au sommaire de cette émission, donc on va parler de Tatooine, qui est une planète centrale dans la saga Star Wars, puisqu'on la rencontre dans quasiment tous les films. Si, euh, je crois qu'il n'y a que dans l'Empire contre-attaque qu'on ne la voit pas. pas voilà. Euh, donc euh, aussi bien sur la planète en elle-même, les peuples qu'on peut y trouver et quelques créatures euh, qu'on peut croiser pour notre plus grand bonheur ou malheur, ça dépend desquels. Et on terminera avec quelques messages que nous ont laissés les auditeurs. Non Alderon est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est à peu Vous un autre objectif Un objectif militaire Alors dites où est la base Bien qu'assez excentrée dans la galaxie, Tatooine occupe une position stratégique, puisqu'elle est au croisement de plusieurs routes hyperspatiales. Donc euh, forcément, euh, elle s'est retrouvée au centre de plusieurs conflits, euh, avec des contrebandiers, des brigands euh, divers et variés, et on peut y trouver plein d'anciennes épaves de vaisseaux qui se sont crachés. Beaucoup ont été pillés par les Jawa, d'autres sont euh, en miettes chez des ferrailleurs, euh, comme par exemple Poitou, euh, on peut voir dans la, la menace fantôme. Euh, ou simplement euh, qu'elles ont été enterrées par les, les tempêtes de sable euh, assez violentes qui peuvent... Ça a duré plusieurs jours, euh, des semaines, euh, par saison il me semble. Ouais, euh, donc euh, ce qui balaye la surface de Tatooine euh, et qui sont très dangereuses. Donc en espèces originaire de Tatooine, on a bien sûr les hommes des sables, qu'on peut également surnommer, enfin qui sont les Pyriar Toscane, les Jawa également. Euh, ils ont une vie animale aussi très diversifiée avec les Bantas, les Dewbacs, euh, les Rawomp, par exemple, euh, le Sarlac et bien sûr les terribles Dragon Crate, qui sont euh, les créatures les plus dangereuses et les plus redoutées de ce secteur de la galaxie. Et donc on va passer tout de suite au Pierre Tusken. Vous avez fait la guerre noire
0: eh Oui, autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Alors s'il y a bien un peuple dont il faut se méfier dans le désert Tatooine, euh, ce sont bien bah, les Tusken, de leur vrai nom les, les Gorfas. Euh, ils ont gagné en fait le, euh, bah, ce surnom de Tusken après un raid particulièrement sanglant euh, sur bah, le fort euh, Tusken. Euh, il s'agit d'une race euh, dont on trouve facilement les origines il y a plus de 30 000 ans, où ils ont aidé à repousser l'Empire Infini, donc euh, l'Empire <rire> Rakatra. Voilà, euh, alors qu'ils étaient encore les euh, Comungues, <rire> euh, qui ont évolué du coup pour donner ben, les Gorfas et les Jawa. Puisque ce sont des cousins des Jawa. Voilà, donc les deux sont un cousines. Voilà, donc les Tuskens sont de taille et corpulence humaine, et sont donc euh, des, des mammifères humanoïdes, mais différents, très, ils diffèrent très largement des humains. Euh, ils pourraient avoir la peau grise et un museau de chat, mais c'est pas très clair, c'est pas très sûr, je sais pas si c'est euh, canon ou pas en fait. Euh, si l'on dispose d'aussi peu d'informations, c'est qu'en fait très peu de xénobiologistes ont eu l'expérience de les étudier et ceux qui l'ont fait ben, sont rarement revenus pour en parler parce qu'ils sont fait tuer par la plupart des pierres. Euh, les Tuskens sont aussi euh, brutaux et inhospitaliers que l'environnement qui les a vus naître. Euh, tous les Tuskens portent de longs vêtements. Euh, des bandes de tissu recouvrant l'intégralité de leur corps, euh, avec des lunettes pour couvrir leurs yeux et un masque euh, bulbeux humidificateur d'air devant leur bouche pour leur permettre de respirer facilement. Euh, ce masque permet facilement du coup, de différencier femmes et hommes, dont, euh, dont ces dernières les partent souvent de, de bijoux, et dont la forme est, est radicalement différente entre hommes et femmes. Euh, seuls les enfants du coup, portent un masque unisexe euh, qui va les accompagner jusqu'à l'entrée de l'âge adulte. Montrer le moins de centimètres carrés de peau est une disgrâce et conduira dans les meilleurs cas au bannissement et au plus souvent la mort euh, du, du Toskène qui ira euh, du coup montrer un peu de sa peau. C'est dangereux portable pour le cas là-bas. <rire> non, C'était pas, pas obligé, bref. Les seules exceptions à cette règle sont lors de l'accouchement, euh, pendant la nuit de noces et le cadre très privé euh, de sa tante euh, personnelle, donc seulement avec sa famille euh, très proche. Même les cousins, cousines, c'est pas possible. Donc c'est vraiment juste euh, la femme et, elle met un gosse, euh, s'il y a un gosse encore dedans. Euh, L'autre outil dont il se sépare euh, que très rarement, c'est le bâton euh, Kaderfi, qu'on peut voir, euh, du coup, soulever au-dessus de la tête d'un pierre. Euh... D'un nouvel espoir. Voilà. C'est une arme rituelle d'un mètre de long environ euh, qui possède une grosse masse d'un côté et d'une hache d'à peu près quatre petites lames euh, très très aiguisées surmontées euh, d'un pic de l'autre. Euh, souvent fabriquée à partir de matériaux récupérés sur bah, diverses épaves euh, lors, de, lors de pillages de, bah, de vaisseaux échoués euh, qu'on a vu parler euh, avant. Euh, elles sont très diversifiées et remplies du coup ben de nombreuses euh, fonctions en fonction de, ben, de, de son propriétaire car chacun produit sa propre euh, sa, son propre bâton kaderfi elle sert ainsi à tuer mais aussi à communiquer parce que sa simple apparition suffit de mise en garde de déclaration de guerre entre les différents clans c'est des violents voilà euh, ils peuvent aussi utiliser quelques fusils volés mais euh, ne l'utilisent qu'en de cas or, rares occasions car ils sont plutôt du coup, silencieux et préfèrent euh, ben, l'approche furtive pour leurs attaques. Euh, les Tuskens s'organisent en clans de 20 à 30 individus dans des campements de, de tentes qui se déplacent au gré de leur vie nomade. Il existe des fois des campements euh, semi permanents lorsque le climat se fait euh, trop rude euh, et certaines grottes peuvent de temps en temps servir d'abri. Si les hommes partent à la chasse, euh, ou chasse ou pillage ou quoi que ce soit, quoi euh, les femmes et les enfants restent au camp. Il est excessivement rare de voir une femme accompagner les hommes. Euh, la chasse est une place, très, une, chasse très, une place très importante au sein de la culture toscane. Ainsi, euh, pour passer à l'âge adulte, chaque, euh, chaque homme des sables part chasser une créature. Euh, plus elle est dangereuse, plus la gloire euh, est grande. Avec une mention très spéciale pour ceux qui arrivent à récupérer une perle d'un bah, dragon crête. On verra les dragons plus tard. <rire> leur méthode de chasse base ben, principalement sur la furtivité la couleur de vêtements se fondant dans, dans le décor de sable et quand on voit apparaître souvent c'est qu'on a un bâton dans le crâne euh, ils s'attaquent ainsi les bêtes et différents voyageurs quand l'occasion se présente marchant toujours en file indienne comme l'a dit euh, obi, -Wan. obi -Wan <rire> pour cacher leur nombre euh, la tradition orale des Toscans est très forte ils parlent un, un langage gu, guttural marqué de pause euh, les conteurs ont la lourde et importante tâche de raconter l'histoire des Tuskens répétant au mot près ce qu'on leur a enseigné dans leur tribu la moindre erreur, le moindre changement est un blasphème donc si tu tombes dans un mot c'est un blasphème qui mérite la mort aussi euh, leur histoire remonterait euh, bah, jusqu'à l'époque des Rakata oui parce a vu qu'ils avaient
1: apparemment euh, repoussé l'Empire Infini
0: et c'est euh, justement dans ces traditions orales qu'on arriverait du coup à remonter un peu l'histoire euh... Ben, ben des hommes des sables. Mais vu que peu d'étrangers les ont entendus, euh, souvent même d'un clan à l'autre, ça peut varier, les histoires. Donc euh, c'est très particulier. Euh, ces Pierre ont depuis bien longtemps domestiqué les Bantas, euh, créant un lien quasi mystique avec ces créatures. Chaque enfant se voit attribuer un Banta de même âge et de sexe, et vivront toute leur vie à leur côté en mêlant au, au cours des mariages et en donnant les petits des Banta à leurs futurs enfants. Euh, la mort du Banta, ou de l'homme des sables, a des conséquences terribles pour, euh, bah, pour son binôme. Le Banta mourra souvent de désespoir, ou deviendra fou, obligeant le clan à l'abattre, et forçant euh, bah, l'homme des sables à s'exiler, seul dans le désert, dans l'espoir bien vain de trouver un Banta sans cavalier. Euh, une des particularités très étranges euh, pour un peuple aussi barbare que celui-ci euh, souvent considéré comme euh, rien de plus que des animaux par la plupart des autochtones euh, c'est qu'ils arrivent de récupérer bah, des orphelins euh, suite à leurs nombreux pillages ou massacres qu'ils ont causés dans certains villages ou des trucs comme ça euh, ils les élève et les traitent comme leurs enfants euh, en véritable toscane euh, le plus connu bah, et d'ailleurs euh, un de ceux-là c'est Achard Hetz qui devient un chef de guerre euh, des sables très influent et qui finira bah,
1: par devenir euh, seigneur Sith euh, dans Legacy parce que le père de Asharad Hett était un des rares Tusken Jedi qui euh, est revenu dans son clan, qui a du coup enseigné à Asharad les, les voies de la force avant qu'Asharad devienne lui-même un Jedi, puis après bon bah, on peut suivre comme tu disais la suite dans Legacy, c'est parti en couille
0: et c'est à peu près euh, tout ce qu'on sait du coup des des Tusken. Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
1: Et pour les Jawas, donc, ce sont d'anciens, enfin des cousins éloignés des Tusken. Ce sont des créatures beaucoup moins agressives que leurs compatriotes. Haut d'environ un mètre, ils ressembleraient à des sortes de rongeurs. Euh, mais les sources sont peu fiables quant à leur véritable apparence. S'ils sont des cousins éloignés, le fait qu'il y en a un qui ressemble à un chat, l'autre à un rongeur, c'est pas... Le problème, c'est que c'est souvent dans des jeux vidéo, c'est pas très canon, c'est dur
0: d'avoir de, euh, des, des sources euh, strictes euh, mmh.
1: là-dessus. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils portent de longs manteaux avec une lourde capuche cachant, cachant leur visage et ne laissant apparaître que deux grands yeux jaunes luminescents. Il s'agit en fait de deux pierres précieuses disposées devant leurs yeux pour protéger pour en protéger la vision nocturne. La haute chaleur corporelle euh, de, des Jawa, 46 degrés à peu près, reste constante grâce au liquide dont ils imprègnent leurs vêtements, leur permettant de conserver un peu d'humidité. Pas dans l'âne, mais aussi très lâche, ils disposent que de peu d'armes et ont plutôt recours à des canons ioniques pour immobiliser généralement les droïdes. Euh, et les récupérer. Et les récupérer. Comme on a pu le voir, euh, donc toujours dans Un Nouvel Espoir, euh, avec euh, R2-D2. Les odeurs sont d'ailleurs très importantes pour les Jawas. Ils leur permettent de s'identifier ainsi que de connaître nombre de renseignements tels que clan, état de santé ou l'état émotionnel. Ils sont ainsi connus pour la terrible odeur qu'ils dégagent, qui éloigne les prédateurs et attire une myriade d'insectes euh, pour recouvrir le corps du Jawa, Dû en partie aux liquides sur leurs habits et au refus de se laver en fait. Ça doit vraiment puer la mort, en fait. Ouais. Euh, elle sert certainement, euh, donc cette odeur, hein, elle sert certainement à transmettre des informations dans leur langue, le jawaïs, euh, permettant d'ajouter de l'emphase à leur dialogue alors ça voudrait dire que techniquement ils pourraient presque modifier leur odeur à volonté mmh. enfin ça serait un oui, peu oui ils peuvent
0: euh, exhaler plus d'odeur. Euh...
1: c'est particulier <rire> comme, euh, comme... <rire> discussion quoi je, je sais pas qui, est, qui a eu l'idée de, de créer une espèce qui communique avec l'odeur enfin je sais
0: pas ouais, c'est pas si fou hein. On regarde les phéromones pour les fourmis
1: mmh. Ils vivent en clan de nombreux individus qui se partagent entre des forteresses faites de briques et de brocs et les monstrueux sandcrawler. Donc c'est de, des très anciens véhicules de minage qu'ils se sont, qu'ils ont récupérés après le départ des proprios et qu'ils réparent plus ou moins bien. Enfin ils essayent de les faire fonctionner aussi bien que possible avec tout ce qu'ils peuvent récupérer, soit des pièces de vaisseaux, des pièces de droïdes. Et comme à peu près matériel de minage dans toutes les galaxies, c'est la compagnie Xerza.
0: Xerka qui a eu euh, une très grande influence euh, à une certaine période.
1: Euh, donc, chaque équipage de Sandcrawler est mené par le chef du clan, enfin, l'équipage de Sandcrawler ou de, des forteresses est mené par le chef de clan euh, à la recherche de ressources qu'il ramène donc à la forteresse de temps en temps. Les femmes y sont considérées comme des êtres inférieurs, mis à part pour la chamane du clan qui sert de conseil euh, au chef de clan. La vie des Jawa s'articule donc autour de la récolte de métaux, pièces mécaniques, droïdes qu'ils récupèrent dans le désert et vont revendre aux colons comme toujours on a pu le voir dans un nouvel histoire, c'est un des rares épisodes où on voit beaucoup les Jawa. parce qu'on les voit quasiment pas dans le reste du temps on le voit un petit peu dans l'épisode 2 il me semble mais c'est juste parce que on les voit vaguement Juste parce tout en temps quand on voit dans Tatooine mais on les voit juste de loin quoi donc voilà, ce sont des récupérateurs compulsifs qui ramassent tout, sans même savoir à quoi ça pourrait servir et ils gardent tout. Et en fait, ils ont des capacités finalement assez faibles en, en mécanique, ce qui leur permet tout juste de réparer un objet pour pouvoir leur vendre. Qu'importe et... s'ils cassent une semaine après, ça a été vendu, ça leur suffit. Voilà. Une fois l'an, les divers clans se réunissent pour faire des échanges de métaux, d'informations et même de mariages, euh, où les enfants sont ainsi échangés contre tout et n'importe quoi, permettant de maintenir un bon taux de diversité culturelle et génétique. C'est finalement assez éloigné en fait des hommes des sables, la seule a, le seul, euh, les seuls très communs, c'est le fait qu'ils cachent complètement leur corps. Euh, sans doute parce que ben bah parce qu'une tempête de des... sable vaut euh, mieux se euh... protéger le corps de du sable parce que
0: c'est très abrasif quoi et
1: que ce sont euh, des, euh, des nomades même s'ils ont ils disposent bah, de points fixes avec ils, des sont, citadelles, euh... ils sont
0: pseudo nomades les les javois, vu que bah ils ont des des maisons auxquelles ils retournent euh, bah, de... pendant la, les saisons justement de, de tempête de sable de ouais. tempête de sable où du coup bah là ils restent euh, ils restent chez eux quoi. je viens chercher quelqu'un <rire> Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Alors, euh, d'autres personnes qu'on peut, qu'on pouvait croiser, du moins sur, sur Tatooine, ce sont les moines euh, Bomar. Donc, avant que Jabba en fasse euh, sa forteresse, la citadelle avait été érigée et était habitée par euh, les moines Bomar. Ces moines prenaient une forme de conscience et de paix immobile ils se préparaient pendant des nombreuses années pour que leur cerveau puisse être transféré dans un droïde araignée. Qu'on croise du coup... Euh... Dans
1: euh, le retour du Jedi, on en voit un en arrière-plan quand euh, Luke, je ne sais plus si c'est Luke ou les, dro ou les droïdes, Entre dans la forteresse. On, dans la forteresse voilà. on voit juste un droïde en arrière-plan avec une sorte de bocal en dessous et il y a un cerveau dedans. Voilà. Euh, les bantas, du coup, ben, sont très gros animaux
0: quadrupèdes à fourrure et à cornes. Ils sont euh, principalement utilisés comme monture, par exemple des sables, et comme source de nourriture, c'est quand même des, des gros bestiaux. Euh, très présents sur Tatooine, les bantas restent une énigme pour la communauté scientifique. En effet, ceux-ci sont présents dans, sur de nombreux mondes, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Euh, L'hypothèse la plus valable avec une civilisation ancienne est euh, développer euh, bah, des élevages de bantas sur plusieurs planètes en les exportant. La planète d'origine est inconnue, mais le fait qu'ils puissent se développer sur une planète comme Tatooine est, est en fait un choix tout trouvé pour un élevage. Ah, C'est-à-dire qu'ils sont simplement capables de survivre à des conditions sont, extrêmes euh, Voilà, ils sont capables de survivre à peu près à tout, donc euh, c'est en enfin fait une... un très bon bœuf. Il existe même une religion, le
1: Dim u euh, qui vénère un dieu dont le totem est un Vanta. cest que c'est une religion qui est très répandue, en fait, même si on n'en parle pas beaucoup, il y a énormément d'adeptes, euh, qui vivent dans la, enfin ils sont pas, c'est pas des sectes, hein. c'est vraiment ils vivent comme des gens normaux, c'est juste qu'ils croient en notre religion. Et euh, les bantas sont principalement pacifiques, il n'y a que quelques espèces de bantas parce qu'il y a plusieurs sous, sous espèces. C'est des grosses vaches quoi. Voilà, qui sont, euh, qui peuvent être assez agressifs. Euh, ceux de Talassia, il me semble, sont peuvent charger à vue quand ils sont un peu, ils se sentent menacés, alors que les autres, ils en ont juste rien à se À tous les coups, c'est c'est l'Empire Rakata qui a développé ça m'étonnerait pas. Donc tout comme les Banta, les Dubak sont utilisés comme montures, mais ils sont plus petits et plus facilement utilisables comme bêtes de somme. Ils sont généralement chassés par les Toskens pour leur peau qui leur permet de fabriquer leurs tentes. Ils ont été également beaucoup utilisés par la garnison impériale qui en a fait des, des montures en, on va dire, privilégiées, puisque... Bah, beaucoup plus petit et un peu plus rapide que les, les Bantas, donc euh, ils avaient pour avantage de ne pas tomber en panne, contrairement à tout le matériel impérial qui était importé sur la planète qui avait tendance à se gripper un peu à cause du les sable. Sèmes, bah ouais. Les Duba qui étaient natifs de la planète, ils étaient plus résistants. Et on va terminer ce bestiaire avec euh, le Dragon Crate. Euh, donc en fait, il existe plusieurs créatures qui sont référencées sous ce nom-là, dont le Dragon des, des Canyons qui fait entre 10 et 30 mètres de long quand ils sont très vieux, c'est-à-dire que plus il vieillit, plus il grandit, il n'a jamais un, Il s'arrête jamais de grandir jusqu'à leur mort. Et ils sont terriblement dangereux. Euh, notamment lors de la saison des. La saison des amours, on va dire. Euh, vu qu'ils se planquent dans des canyons, leur, leur accouplement fait un tel barouf que même les hommes des sables s'éloignent des canyons. Même s'ils ne les voient pas, en fait. Ils estiment que c'est trop dangereux, il y a trop de bruit, il y a un truc qui n'est qui pas normal et ils se barrent. Le véritable dragon Crète, quant à lui, est une créature similaire à, à ces dragons des Canyons. C'est une sorte de très gros reptile, hein, tout simplement. Euh, mais elle est oui, plus est grande. C'est une sorte de dragon de Komodo géant. Euh... Ouais. En fait, tout, tout type de géant, reptile géant. géant ouais, euh... super géant, quoi. Tout type de, de, de grands reptiles sur. Tatooine est assimilé à un dragon crête mais le, ce qu'on appelle le grand dragon crête donc c'est apparemment le vrai dragon crête c'est une créature très très longue très euh, massive énorme qui peut nager dans le sable en fait elle a, elle a une dizaine de pattes qui lui permettent de littéralement nager dans le sable mais sous le sable ce qui la rend euh, bah, très, très difficile à, à détecter avant qu'on se fasse bouffer et ce sont ces fameux dragons qui ont euh, de temps à autre une perle en fait, simplement d'une sorte de... de la même manière qu'une huître euh, va générer une perle autour d'un enfin de la nacre autour d'un caillou ben, les dragons c'est pareil, ils vont avoir cette sorte de perle euh, qui va se, se polir au fur et à mesure des passages de, de bouffe dans le dans le gosier du de l'animal et c'est quelque chose de très 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 rare parce que Rares sont les gens qui ont pu tuer un dragon crête euh, tellement c'est euh, tellement ils sont balèzes. Il y aurait une légende comme quoi le dragon crête serait une sorte de descendant ou de cousin éloigné d'un des dragons stellaires. Les dragons stellaires étant des créatures un peu un peu mythiques qui seraient des dragons qui pourraient voler dans l'espace et qui seraient sensibles à la force. Mais euh, ouais. voilà, c'est un peu un peu what the fuck donc. Euh, et surtout, ils sont pas originaires de Tatooine, donc on n'en parlera pas dans cet épisode.
0: Et bien qu'ils s'amènent, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
1: Et donc, on va passer au message des auditeurs. On a eu quelques messages. Donc, euh, on a euh, sur le blog « Abeno qui nous dit, euh, mon dieu j'ai découvert votre émission, il y a juste deux jours c'est un paradis audio pour les amateurs des grandes guerres galactiques, fans des Jedi euh, et autres sites. Alors il y avait une question en prime, euh, je voulais savoir si vous comptiez faire un épisode spécial sur les différentes théories qui circulent autour de Star Wars 7. Donc, euh, notamment celle qui circulent sur le nouveau grand méchant de la trilogie qui serait euh, Dark Plagueis, vous en pensez quoi j'en pense que ça peut pas vraiment être Dark Plagueis puisque Dark Plagueis est censé être mort avoir été tué de la main même de Dark Sidious ça serait très autonome qu'il ait survécu non le méchant c'est Kylo Ren alors peut-être que ça peut être un second disciple de Dark Plagueis ça pourrait être le cas dans l'absolu si on considère la règle des deux et que Sidious ait raté son coup mais je pense pas si longtemps après que, que Plégis puisse être encore vivant. Encore que je ne connais pas son espèce, donc je ne connais pas sa durée de vie. Ça me semblerait un peu étonnant qu'il replace un site comme ça. Euh... Enfin, surtout qu'il se base sur des données de la prélogie, sachant que c'est euh... surtout la suite, quoi. Ça serait un peu reprendre quelque chose de la prélogie, sachant que c'est quelque chose dont les gens pas spécialement apprécié. Euh... Bon, de toute façon, on verra bien. Hein. Mmh. C'est dur de, toute façon, de faire un épisode rien que là-dessus parce que
0: si ça, bah, on va trouver des données. Euh... On n'a pas énormément d'infos. En dire... fait, je vois pas l'intérêt de discuter pendant 20 ans d'un truc qui, est... enfin, de toute façon, on saura tout à la fin de l'année, donc euh... <rire> on en parlera beaucoup plus à ce moment-là. Mmh. Pour le moment, euh, Amine, ce qu'on peut vous dire, c'est si on a des nouvelles qui sont sûres. Donc, euh, mis à part le fait que là, le méchant s'appelle Kiloren
1: et qu'on retrouve oh, donc euh... le... Han Solo, Leia et Luke euh... voilà, y et il y aura d'autres utilisateurs de...
0: de la force c'est une chose aussi qu'on est sûr
1: Voilà. et un sable laser en croix Mais euh, voilà. au delà de ça je pense que moi personnellement je ne cherche pas trop à savoir ce qui va se passer déjà pour ne pas me gâcher le film parce qu'avoir des méchants spoilers euh, juste parce qu'il y a un journaliste qui n'a pas fermé sa gueule ça, ça m'énerve on pense lire un article intéressant sur le tournage et en fait, on va dire, ah, euh, ça, et ils ont tourné la scène où il y a ça qui se passe. Ah, connard Enfin voilà, donc non, je On n'en fera pas parce que c'est pas spécialement euh, intéressant. On pourra faire un débrief après le film, je pense. On fera un épisode spécial après pour en parler, mais pas avant. <rire> on spoilera tout, faites attention <rire> Et on a également euh, Ximnut qui a, on nous a envoyé un mail. On paraît qu'il nous félicite sur le, pour le podcast et qui nous pose donc deux questions. Donc, euh, qu'on avait évoqué la décanalisation des histoires de l'univers étendu post-épisode 6. Euh, mais j'imagine que lorsque l'on a annoncé les épisodes 1, 2 et 3, il y a eu aussi une décanalisation avec des romans et des BD qui parlaient des origines des Skywalkers mais qui ne correspondaient plus au nouveau scénario euh, des films. Donc j'aimerais savoir plus sur ces histoires et ce, ce qu'elles imaginaient avant la sortie des films de la nouvelle trilogie. Alors non en fait, concrètement il n'y a pas eu de décanonisation pour la simple et bonne raison que la plupart de l'univers étendu a démarré après la sortie de la prélogie. Il euh, y avait des choses qui, qui, qui étaient sorties avant, notamment ce qui se passait après ou entre deux épisodes. Mais en gros toute la partie, vu qu'il fallait quand même l'accord de Lucas Lucasfilm pour sortir quelque chose, Lucas a réservé la partie avant. Il disait vous, vous pouvez faire des trucs très longtemps avant, mais les 30-50 ans avant euh, les films, vous ne touchez pas. Donc il n'y a pas eu de décanonisation euh, à proprement parler. Il y a forcément eu des trucs qui sont sortis un petit peu. Je crois qu'il y a quelques comics, mais qui étaient des histoires qui.
0: Qui de base n'étaient pas canon. Donc, voilà, euh... donc il
1: n'y avait pas spécialement d'intérêt à les, les virer. Ou à spécialement. Enfin, en gros, c'est pas une décanonisation massive comme il y a pu avoir Enfin, euh, bah, l'annulation en fait. la là c'est tout l'univers étendu qui a été euh, reset donc euh, non il n'y a pas eu donc euh, désolé on ne pourrait pas t'en dire plus sur ces histoires là parce qu'il faudrait pouvoir faire le tri entre ce qui a été canon à l'époque et ce qui ne l'est plus maintenant euh, ce qui est assez, euh, assez compliqué et euh, tu te demandes également « Donc, J'ai entendu parler d'une série parallèle appelée The Star Wars qui se base sur le script original de Lucas avant qu'il ne soit remanié pour les films. Avec un look plus vieux, des apparences et des noms de personnages différents, est-ce que vous pourriez nous en parler ?» Alors oui, euh, en fait, c'est pas une série parallèle, contrairement à... <rire> c'est pas une série parallèle, c'est simplement une bande dessinée qui s'appelle La Guerre des Étoiles, donc The Star Wars tout simplement, euh, qui euh, se base sur l'histoire d'origine, donc euh, je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a quelques, quelques épisodes où on retrouve effectivement Luke Skywalker qui est un vieux chevalier Jedi qui a facilement la cinquantaine et qui entraîne ses enfants. Donc il euh, y en a un, dont j y en a un qui s'appelle Anakin et l'autre dont j'ai complètement euh, zappé le nom parce que j'ai lu que le début. En fait, je ne pas, je l'ai pas encore acheté. Euh, ça se base effectivement sur les premières idées de, de Lucas avant que ça soit remanié, mais c'est qu'une BD qui est parue chez Delcourt. C'est pas. C'est absolument pas une série de films annexes ou quoi que ce soit d'autre. Toutefois, c'est des dessins qui sont très sympas. Et qui, je pense, feront plaisir à n'importe quel fan de Star Wars. Donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à, regard, à jeter un coup d'œil à la BD, elle est très sympa. Euh, voilà. Merci d'avance pour vos réponses et pour vos. Merci pour vos émissions. Que la force soit avec vous. Merci à toi également. Et euh, le dernier message, donc, c'est euh, pareil, c'est Alexandre qui sur Facebook qui nous remercie parce qu'il a découvert les épisodes. Merci à toi, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de, ce genre de message. Euh, et donc, c'est tout pour le courrier des fans. Merci à tous de nous, de nous avoir suivis. Euh, on vous retrouve dans un mois avec un autre euh, sujet n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets si vous voulez qu'on parle d'une planète euh, de plus de d'un peuple en particulier ou de d'autres choses en particulier n'hésitez pas à le préciser façon, on a déjà quelques anciens
0: euh,
1: voilà on avait des, des, de, des suggestions donc et euh, si vous avez ajouté, noter. Pas en... voilà et donc on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission ciao à la prochaine au revoir